0: Die bitzte Schnapskirschen zu essen war für Mimi, die Ich-Erzählerin des Romans, immer ein kleines Ritual, das sie heimlich mit Oliver gepflegt hat, dem zwei Jahre älteren Kindheitsfreund. Denn nur so waren die langweiligen Geburtstage der Erwachsenen zu überstehen. Besoffen saßen sie dann zwischen den Gästen, die aber nichts gemerkt haben, weil sie selbst ordentlich einen in der Krone hatten. Mimi und Oliver stehen beide ein wenig abseits der anderen Kinder und vielleicht sind sie deshalb Freunde geworden. Sie angeln zusammen, spielen Fußball und Skat, manchmal die kleinen Brüder im Schlepptau. Es trifft Mimi hart, als sich Oliver von ihr abwendet. Ein paar Jahre später heißt er dann Hitler und ist Anführer einer Truppe von Rechtsradikalen. Manja Prekels Geschichte spielt in der ostdeutschen Provinz, einer kleinen maroden Stadt an der Havel, deren blühende Zeit als Zentrum der Ziegelproduktion längst der Vergangenheit angehört. Mimis ehrgeizige Mutter ist überzeugte Sozialistin, Pionierleiterin und Vorzeigelehrerin, der Vater Diabetiker und Verkaufsstellenleiter eines Konsumladens, bis er beim Tauschhandel erwischt und degradiert wird. Mit Bier und Schnaps spült er Krankheit und Frustration hinunter. Sowohl zu Hause als auch in der Schule herrscht ein autoritäres Regiment. Für Kinder und Jugendliche ist in der Havelstadt nicht wirklich was geboten. Deshalb fiebert Mimi Ereignissen wie Pionierlagern, Sportfesten und der Jugendweihe entgegen, die sich jetzt jedoch letztendlich als eher schale Vergnügungen erweisen. Kein Wunder, dass sich die Jugendlichen wie die Alten mit Alkohol betäuben. Irgendwann merkt Mimi, dass sich die Stimmung in der Havelstadt verändert. Ich lese eine Passage aus dem Buch vor. Wie Schimmelpilz in den Kellerritzen hatte sich die Wut erst in, im Haus, dann auf der Straße verbreitet und beherrschte schließlich die ganze Stadt. Zuerst war mein Vater befallen. Die Krankheit verändert sein Wesen, hatte Omi gewarnt. Dann sah ich, dass es auch andere traf. Unbemerkt hatte die Wut jahrelang unterm Pflaster gehockt, unter maroden Dielen, in der Kanalisation, auf den Dachböden und hinter verblichenen Fotografien. Bei uns im Haus konnte ich es knistern hören. Der Vater verhängte Redeverbote, tagelang, deren Grund wir nicht verstehen konnten. Worte wurden in Köpfen eingeschlossen, drehten sich im Kreis. Überall lauerten Gefahren und Unübersichtlichkeiten, feindselige Blicke und Anfälle von Wut. Menschen wie Dinge schienen einen stummen Streik zu führen. Kleiderhaken und abgebrochene Kreidestücke, tropfende Wasserhähne und Löschpapierblätter, eben noch vertraute Gegenstände lösten plötzlich Angst und Widerwillen aus. Zitat Ende. Manja Prekels findet so eindrückliche wie auch bedrückende Bilder für die Zeit vor dem Fall der Mauer, als mit den Menschen offenbar etwas geschah. Erst Jahre später versteht Mimi, dass sie einer sterbenden Welt angehört hatten. Nun aber sind die Grenzen offen und es gilt, die neuen Freiheiten zu entdecken. Wie tausende andere fährt auch Mimis Familie nach West-Berlin und landet im erstbesten Kaufhaus. Zitat Ich blickte in Gesichter, auf die Frisuren und Kleider unserer Mitmenschen und begann, mich für meinen roten Anorak zu schämen wie gern wäre ich unsichtbar geworden. Das grelle Neonlicht und die ungeheuerlichen Düfte des Tempels brannten in Hals und Augen. Papi und Adola standen paralysiert in der Fernsehabteilung und konnten nicht fassen, auf wie vielen bunten Bildschirmen es gleichzeitig flimmerte. Während unsere Mutter im Angesicht eines schmierigen Verkäufers mit Goldkettchen gewahr wurde, dass die rohen Kräfte des Finanzkapitals über ihre Heeren Ideale gesiegt hatten. Zitat Ende. Manja Prekes beschreibt aus der Perspektive von Mimi und ihren alltäglichen Erfahrungen, wie nicht nur die DDR zerfällt, sondern auch die gewohnten Strukturen, Regeln und Werte. Bushaltestellen verschwinden über Nacht und weichen Werbeflächen mit schmalen Wänden ohne Bank. Statt eines Fahrplans hängt da ein Bild von Helmut Kohl mit dem Slogan «Nie wieder Sozialismus». Es ist auch nicht mehr so, dass sich in den Ferien Kinder von Putzfrauen und Ingenieuren, Lehrerinnen und Verkäufern als Gleiche unter Gleichen am schönen Ostseestrand begegnen. Abiturienten sehen plötzlich auf nicht herab. Die Mütter und Väter von Mimis Freunden verlieren reihenweise ihre Arbeit. Manche resignieren und verstummen, bei anderen verbreiten sich Frustration und Wut, die sich in Ausländerhass entladen. Es ist die große Stunde der Rechten, die durch ihre Ausgrenzungsideologie zu neuen Sinnstiftern aufsteigen. Mimis Kindheitsfreund Oliver steht an deren Spitze. Er heißt jetzt Hitler und führt eine brutale Prügelgang an, die rechtsradikale Parolen brüllt und von Ge vor Gewalt bis hin zu Mord nicht zurückschreckt. Dass ihn trotzdem so viele hinterherlaufen, ist Mimi ein Rätsel. Erst recht nicht versteht sie, dass die glotzköpfigen Schlägertypen zu den neuen Sexsymbolen werden, den einstige Schulkameradinnen reihenweise verfallen. Die Rechten, von Mimi als Gorillas bezeichnet, nehmen in dem kleinen Harvillstädtchen immer mehr die Zügel in die Hand und machen Jagd auf alle Andersdenkenden, Unangepassten, Verweigerer und Ängstliche. Dazu gehören auch Mimi und ihre Freunde, die als Zecken bezeichnet werden. Ihr Leben wird zum Spießrutenlauf, ständig sind sie Bedrohung ausgesetzt, können sich nicht mehr sicher auf der Straße bewegen. Ein trauriger Höhepunkt ist erreicht, als Krischi, der Bruder von einem der besten Freunde Mimis, von den Nazis buchstäblich zu Tode getreten wird. Manja Präkels ist mit ihrem Roman eine faszinierende Geschichtsschreibung über die Vor- und Nachwendezeit gelungen. Sie ist eine genaue und empathische Beobachterin, stellt dar ohne zu bewerten und zieht den Leserinnen und den, die Leser ganz hinein in das Erleben von Mimi, die ihre Eindrücke oftmals gar nicht richtig einordnen kann, sondern eher von ihrem Empfinden geleitet wird. Ich habe das beim Lesen als große Freiheit erlebt, als eine Einladung, mich hineinzuversetzen in diese Zeit des Umbruchs, als die Erfahrungen der Menschen in der DDR bald nichts mehr wert waren. Eine Zeit zwischen zwei Welten und zwei Systemen, in der ein Vakuum entstand, das die Rechten gut zu besetzen wussten. Ich zitiere zum Schluss noch einmal eine kurze Passage aus dem Buch. Wie still alle geworden waren bei uns zu Hause, während sich ringsherum auf den Straßen und Plätzen das Brüllen erhob, durch nagelneue Farbfernsehgeräte in die Gehirne drang, die Augen rollen und die allerletzten Hoffnungen platzen ließ. Unser Mut war aus unterschiedlichen Gründen auf etwas nicht mehr Benennbares zusammengeschrumpft. Zitat Ende. Das war der Roman, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, von Miriam Präkes, unbedingt empfehlenswert. erschien 2017 als gebundenes Buch im Verbrecherverlag. Mittlerweile gibt es den Roman bei Btb auch als Taschenbuch.